0: Hey Dios los bendiga, me da mucho gusto saludarlos Te recuerdo que nos sigan en redes sociales en arroba soy el 10 yes. También no se olviden de compartir en Spotify, iTunes, iVoox y Google Podcast como el charles cast Espero que este episodio sea de bendición para sus vidas Compártanlo, no se olviden y que tengan un excelente día Iniciamos Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga, me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios porque nos siguen aquí escuchando. Gloria a Dios por, por todo lo que ha hecho Dios en esta semana. Y pues hoy eh, me es grato anunciar que está conmigo mi co-conductora Estelar, que a veces toma sus breaks y no, no viene, pero aquí está. Suri, por favor. Hola. <ríe> bueno... Eh, gracias hermanos eh, hemos hermanos y no hermanos porque no sabemos quién nos está escuchando pero hemos estado eh, cómo les puedo decir un poquito más activos en, en en redes sociales este un poco más este activos con eso y pues bueno me da mucho gusto me da mucho gusto saber que que también pueden ser de bendición algunas palabras que Dios pone en, en mi corazón eh, y que ponemos ahí a través de Instagram por si no nos siguen acuérdense de seguirnos pero bueno, vamos de lleno con, con el tema. Y el día de hoy vamos a hablar de, de algo que uh, de cierta manera eh, Dios estuvo trabajando en mi corazón, eh, en mi vida en general y en la vida de mi esposa, porque deben saber que cuando uno, eh, obviamente, como saben, estamos casados, eh, obviamente, eh, pues la, la, las bendiciones pero también las pruebas, las complicaciones y todo ese tipo de cosas. No es como que nada más le afectan a uno, afectan a ambos. Y hace unos días eh, no me sentía, pues, para ser honesto, del todo bien. Eh, digamos que sí estaba tratando con todas mis fuerzas de, de hacer lo mejor que podía, pero pues a veces pues no, no se puede porque hay situaciones que que Dios usa para seguir moldeando nuestra vida, nuestro carácter nuestra forma de ser, etc. Uno de esos días eh, que no era el mejor de todos estaba sentado en la escalera de la casa y bajando ahí en la pared tenemos un cuadro que creo que ya les hemos contado que, que mi esposa lo, lo había comprado creo que en diciembre o algo así y ese cuadro era, es acerca del versículo Josué 1.5 que dice no te dejaré ese fue el primer texto que que literalmente Dios, Dios me, me dio, aun cuando yo ni siquiera sabía que ese texto existía. No sabía nada, no sabía... Pues sí, no sabía ni un versículo, ni nada. Y ese, ha sido, ese texto ha sido mi ancla cuando... cuando el viento, no sé, a veces sopla y, y quiere moverme de muy fuerte. Entonces ese texto es como que el que me, me ancla a, a donde debo estar. Y algo que, que pasa pues lo veo siempre ese texto pero no necesariamente siempre como que me hace ese cómo puedo decirse, ese clic que hizo ese día, entonces eh, vaya en general el, el tema que queremos hablar hoy es acerca de, de cómo, cómo sabemos o, cómo, cómo cre o en qué creemos y por qué sabemos que Dios está con nosotros y por qué Dios eh, es el que nos dice no te dejaré porque él nos, él nos toma de su mano. Suri.
1: Eh, Está igual esta semana, como dices, como estuvimos este meditando eh, y es, es complicado cuando, cuando pues Dios trabaja de una manera en, en, en una persona y, y pues hay, hay algo que yo siempre he, he tenido en mi corazón, siempre es importante como que ser amable con las demás personas porque no sabemos realmente cómo qué batallas se estén peleando, qué situaciones estén pasando. Y, y pues yo... ¿Y o por qué
0: no eres amable conmigo? A veces? Yo
1: te veía a ti. <risa> que, que, que estabas pasando por una situación difícil, pero yo no sabía cómo ayudar. Era una situación que yo ya había pasado hace años, eh, una situación que, que, que pues yo pasé ya dos veces, pero que tú apenas la estabas pasando por primera vez y era algo complicado para mí porque yo quería que entendieras, yo quería que, que, que supieras, yo quería que, que pues que reaccionaras, pero no, no reaccionabas. Pues
0: es que no, no es sencillo.
1: Y, y, y yo entiendo, o sea, es, 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 es complicado, digo, los que eh, tienen hermanos, los que tienen eh, esposo, los que tienen novio, eh, es complicado eh, ver que una persona está pasando por una situación difícil y tú dices, oye, yo sé que eso va a pasar, o sea, que, que le calmes, eso va a terminar en algún momento, pero, pues, la otra persona está en un hoyo, está en la cueva, está así como que, no, quiero morir, este pegándole al elicio. Claro
0: que no. Y es que hay una cosa ahí, o sea, por ejemplo, no necesariamente tenemos que hablar de alguna situación específica. Eso pasa en general. Eh, como les puedo decir, platicábamos el, la semana pasada con unos nuevos amigos y una de las cosas que yo decía era pues siento que lo más sabio que alguien podría hacer es hacer caso a los consejos de alguien que ya pasó por ese mismo proceso. Pero no es tan sencillo. Y, y, y lo peor es que yo mismo decía, yo sé qué debo hacer, yo sé cómo debo hacer las cosas. Pero, ¿cómo les digo? Esa es la parte curiosa. Es como, eh, yo sabía lo que tenía que hacer y, y en mi entendimiento lo estaba haciendo, de cierta forma, pero decía, bah, no puedo hacer, no puedo, no puedo, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cuál será la palabra correcta? No puedo, no puedo decir que estoy haciendo algo, o sea, no puedo estar haciendo como que, ah, ¿cómo puedes decir? Es que me acordé del chiste ese de que Dios es el mejor jugo, el, el mejor defensa del mundo porque no puede ser burlado. Entonces, e, ese punto es como, no podía, o sea, no podía como que decir, si lo estoy haciendo, yo, yo pensaba que sí si lo estaba haciendo. Pero creo que me faltaba el punto de como que no darle importancia y decir, y, y algo, ok, ya.
1: Algo que debemos entender es que eh, los propósitos de Dios y los eh, procesos de Dios no te los puedes brincar. Puedes a lo mejor huir, puedes sacarle la vuelta, pero siempre pase lo que pase, Vas a volver a empezar donde te has quedado, porque cuando Dios empieza una obra en ti, Dios la va a terminar y la idea es que tú salgas aprobado de esa, de esa situación, que tú salgas diferente y que tú entiendas lo que Él te quiere explicar, es complicado, o sea, yo… Eh, procesos duraron pues año año y cacho y,
0: ¿Y algunos todavía siguen pero no quieres
1: aceptarlo. Ah, no, sí, yo hablo del que ya pasó, o sea, ahorita sigo en muchos obviamente. Entonces, y es complicado porque pues cuando pasó, cuando me pasó a mí, pues yo era bueno, pues este, no pasa nada eh, y tú eres como que no, no, hay que ser felices y yo así como que, ay, pues como tú no estás pasando por esto y ahora me tocó del otro lado.
0: Decirte lo mismo.
1: Y, y pues yo también te decía, hey, ánimo.
0: Pero, sí, bueno, pero... A, Las risas a, no faltaron. A, hay, una, hay una diferencia enorme y ahí es algo que yo tengo que reconocer. Yo no, no soy una persona que se da cuenta necesariamente...
1: Eres una persona desesperada. Mm.
0: No iba al punto y creo que ahí quedó claro quién es el desesperado. Yo no iba a ese punto, pero el, algo que yo no yo no, no, no sé hacer, por ejemplo, es a veces no me daba cuenta cuando Suri estaba pasando alguna situación, la verdad. Y y eso y honestamente lo, lo, lo puedo decir.
1: No se entera cuando yo, me enfermo, yo no sé como cuando Suri se enferma. No, o sea,
0: literal, o sea, yo también tengo un sueño muy, o sea, por ejemplo, hablando así de enfermedades, tengo un sueño súper pesado y a mí no me despierta nada. Entonces o sea, había había veces que Suri se levantaba en la madrugada y ella así muriéndose y yo roncando literalmente como león este y, y hasta ella, que lo
1: movía fuertemente y, por no decir golpearlo y, y ya, ya, que
0: ya me estoy muriendo era como me movía y yo me enteraba o sea realmente yo no soy bueno en esas cosas es algo que no tengo y al revés igual aunque yo la verdad quisiera que Suri no se enterara de las cosas que me pasaran porque no todos reaccionamos igual y no todos no todos podemos eh, vaya cuando un proceso no es tuyo directamente a veces te cuesta entender a la otra persona a mí me costaba entenderlo desde el punto que yo no me daba cuenta pero al final de cuentas también lo ves o sea hay un punto en el que y más cuando obviamente te, es tu esposa o tu esposo el que está llevando el proceso pues te vas a dar cuenta, indiscutiblemente tarde o temprano te vas a dar cuenta de que algo le pasa a la persona. Entonces, eh, pero bueno, digo, no hablamos de, de un proceso así, eh, no queremos como personalizarlo, sino de simplemente decir, bueno, el, 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 la, el, el podcast pasado fue acerca de procesos. Ahora es el punto de cuando pasas por el, el, el digamos que por el fuego y dices, ok, no te voy a dejar no te voy a dejar, pero el asunto es que dices, yo sé Dios que lo no vamos a dejar, pero ¿por qué no puedo dejar y que no vamos a dejar? Y hace más o menos eh, 12 años yo le decía a Suri, es que no puede ser, porque una de las cosas que, que yo le decía a Suri es que pareciera como si fuera lo mismo que hace 12 años, y entendí, entendí cosas, entendí puntos, y, pero... Algo que también entendí, y eso ya lo sabía, pero no era como que lo pudiera lograr tan rápido, era como que, que te deje de importar todo y confía en lo que Dios va a hacer en ti. Ya sea si estás pasando por una situación eh, laboral, eh, espiritual, ministerial, eh, de sanidad, deja de ponerle atención al problema y dedícate a alabar y a glorificar el nombre de Dios.
1: Y bueno, eh, cuando, cuando Carlos me platicaba el tema de este... ...de este podcast, yo me ponía a pensar y decía... Eh, ...¿con quién me identificó eh, al momento de estar pasando un proceso? Y hay una historia que me gusta mucho... Y, ...y pues es alguien realmente de quien yo admiro mucho en la palabra de Dios... ...y es de David, casi siempre me van a escuchar hablar de David... ...porque realmente es, es, es un hombre que tuvo muchos errores... ...pero para que, ah, para que Dios llegase a decir... ...es el hombre conforme a mi corazón... Es que algo, algo en David hizo que, que, que Dios se enamorara de él, que, que se enamorara de su corazón. Y es algo, alguien, yo creo que, que, que es, debemos aprenderle muchísimo, debemos aprender demasiado. Y, y en Primera de Samuel 22 hay un, un versículo que habla acerca de un proceso que David pasó, eh, de cuando David estaba siendo perseguido. De hecho, si leemos Primera de Samuel... David es perseguido como chorrocientas mil veces y se la pasó huyendo y se la pasó en un proceso muy complicado y, y estuvo huyendo y estuvo metido en cuevas y estuvo eh, haciéndose el, el loco, literalmente haciéndose loco, este fingiéndose loco. Estuvo, para que no lo mataran. O sea, estuvo haciendo demasiadas cosas que yo creo que alguien que duró en un proceso y alguien que, que, que tuvo que creer, o sea, no le quedaba de otra más que creer fielmente en lo que Dios le había dicho, y alguien que por en muchos salmos expresa sus, sus, sus sentimientos y expresa su sentir, y alguien yo creo que, que, que se, se abre completamente y abre su corazón en, en los salmos es él. Y en Primera de Samuel… 22, habla de cuando David se va y se esconde en la cueva de Dulam él, él, eh, En otras de sus, de sus escapadas este Él como que bueno, se escapaba y todo lo demás Pero lo que yo leía en 1 Samuel 22 En el versículo 2 dice Además se le, unieron, se le unieron muchos otros que estaban en apuros Cargados de deudas o amargados Así David llegó a tener bajo su mando a unos 400 hombres y luego en el versículo 3 dice de ahí se dirigió a mispa en moab y le pidió al rey de ese lugar deja que mis padres vengan a vivir entre ustedes hasta que yo sepa lo que dios quiere de mí y yo leo este versículo y pienso o, 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 o no sé o sea quiero mmm, lo leo como, como si él estuviera despidiéndose como si él estuviera dudando en un punto, o sea, que, oye, no tengo ni idea de lo que Dios va a hacer de mí. Eh, sea, pase lo que pase, él sigue confiando en Dios. Y le dice, en la, en la Reina Valera, dice, y se fue David ahí a Mispa de Moab y dijo al rey de Moab: Yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: No te estés en el lugar fuerte, anda y vete, a tierra de Judá. Eh, y todo, todo todos estos versículos, yo, yo leía un poco de, de David y aproximadamente a él cuando cuando le dicen que iba a ser rey tenía aproximadamente 15 años por ahí y cuando él llegó a ser rey tenía casi 30 años entonces eh, si alguien quiere hablar de estar en un proceso creo que David tiene tiene la palabra completa porque fueron 15 años donde él ya sabía y él veía como quien dice la tierra prometida decía Dios ya me dijo que voy a ser rey, Dios ya me dijo que voy a estar en ese lugar que ese lugar es mío, no sé cuándo pero él había prometido y había una promesa y él estaba seguro de que Dios no lo iba a dejar y que no lo iba a desamparar. Y en todo el tiempo, no importaba cuánto pasara, no importaba cuántas veces tuviera que ir. Yo estaba buscando cuántas veces había huido, pero realmente no dice así como que una cuenta exacta. Pero si lees Primera de Samuel, o sea, se la pasa huyendo mil veces, o sea, huye, se baja por, por las... Eh, por los balcones, se esconde eh, deja que su baba, baba corra por la barba, o sea, hace un chorro de cosas con tal de sobrevivir y, y yo digo, realmente tienes que estar seguro de lo que Dios te ha dicho para tú seguir aún con ánimos y decir, Dios me ha dicho esto, y esta es la palabra que Dios ha dicho de mí, hay muchísimas palabras donde Dios nos ha hablado y donde Dios nos dice oye, no te voy a dejar, no te voy a desamparar no importa qué proceso estás pasando ahorita yo no te voy a dejar
0: En el caso de por ejemplo, eh, Josué 1.5, donde dice, donde Dios, Dios dice, como estuve con Moisés, en medio del desierto estaré contigo. Eh, no te dejaré ni te desampararé. Creo que una de las cosas más, bueno, no, no sé, pero en el, mi punto personal, cuando Dios me, me, me dio ese texto, ya hace ya 12 años de eso, yo me quedaba pensando acerca de, ok, en ese punto lo tomé y no sabía que ese texto es el que iba a marcar más mi vida eh, espiritual, eh, ministerial y de todos los sentidos, personal y todo. ¿Por qué? Porque Dios estaba prometiendo algo. Pero ahora, si lo llevamos al contexto donde está puesto, eh, imagínense lo que iba a hacer para Josué ahora liderar el. Lider liderar el eh, al pueblo en lugar de lo que lo que había hecho Moisés qué es lo que iba a pasar o sea imagínense los zapatos que o las chanclas porque en aquel tiempo usaban chanclas para llenar eh, que 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 él sentía eh, para para eso o sea es ya te dije pero ahora okay ya me dijiste que no me ibas a dejar y yo puedo ver tu mano ahora en mí yo puedo ver cómo tu presencia va conmigo yo puedo ver cómo tu ángel viene sobre mí Viene conmigo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que hay momentos en los que, pues, a veces, no sé, se te mueve un poco todo. Y una de las cosas que yo decía, como dice su es que de cerca de David. A David le dijeron y pasó un buen de tiempo en lo que, en lo que eh, se cumplía esa promesa. Se, eh, y ese es el asunto. No sé si… No, 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 la verdad es que no, no recuerdo… Eh, instruye Mesuri, pero no recuerdo que alguna parte dijera como que David se desesperaba. Creo que al contrario, era como que David seguía haciendo las cosas que él hacía. Y realmente él no entendía por qué Saúl lo quería matar. Este, como, bueno, creo que en el punto lo entendió, pero no es como que... ...él dijera, no, pues ya hay que matar porque quiero ser rey. O sea, no, no pasaba eso. Pero él confiaba en que alguna vez lo habían ungido que su promesa iba a cumplir Dios y todo en él. Y ahora es el punto de eh, Filipenses 4.12, sé lo que es estar necesitado y sé lo que es tener suficiente, aprendí el secreto de estar satisfecho en cualquier situación, bien alimentado, hambriento, y así viviendo en abundancia y honestidad. Creo que esta es la clave de todo el asunto, porque cuando esto se trata de tener contentamiento, de que en cualquier situación tú estés bien con Dios, porque Dios es tu amparo, tu fortaleza, tu refugio, y es todo realmente lo que tú necesitas. No necesitas nada más. Realmente no necesitas absolutamente nada más. Obviamente hay cosas que te hacen, digamos, de cierta forma eh, humanamente feliz. Pero basado en esto, Dios es el que te llena. Y cuando entiendes el punto de que te llenas con Dios en lugar de llenarte en una situación, creo que ese ahí es donde empiezas a realmente a tener el contentamiento y es cuando las cosas empiezan a pasar.
1: Y algo y algo que yo que, que lo que tú dices que es en la vida de David, David canta victoria aunque todavía no no la veía por así decirlo. Hay un salmo que es el salmo 54, se llama plegaria pidiendo prote protección contra los enemigos y literalmente dice, "Oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración." Escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos, córtalos por tu verdad. Y este versículo es como que él, él dice... ¡Wow! Voluntariamente sacrificaré a ti Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno Porque él me ha librado de toda angustia Y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos O sea, él dice, yo te voy a seguir alabando Me están persiguiendo, pero yo te voy a seguir alabando Yo voy a seguir glorificando tu nombre Yo voy a seguir haciendo las cosas Y esa es la parte que yo creo que es más complicada Cuando Dios te ha dicho, oye, no te voy a dejar Te dice, te dice vas a pasar por el fuego pero no te voy a dejar, vas a pasar por las aguas, pero no te voy a dejar en ningún momento, dice, no vas a pasar, o sea, toda la vida va a ser color de rosa, no, dice, yo voy a estar contigo, aún en valle de sombra de muerte, yo voy a estar contigo, ¿por qué? Porque así se trata la vida, tienes procesos difíciles, hay, hay, una, hay una alabanza que me gusta demasiado, eh, eh Relativamente nueva Y dice una parte Dice porque el dios de los montes Es el dios de los valles Y yo cuando escuchaba esto decía ¿Cómo que el dios de los montes Es el dios de los valles? Los montes a veces son eh, Pues secos, son vacíos Pero los valles son bonitos O, o cosas así Yo decía Dios es el mismo Dios, no importa qué situación estás pasando, no importa en qué parte de la historia vas, pero Dios sigue siendo Dios. Él, Él, Él te ha dicho, no te voy a dejar, no te voy a desamparar y no importa eh, eh, la situación por la que tú estés pasando, Él te ha prometido que no te va a dejar y que no te va a desamparar. Y muchas veces tenemos que mirar con los ojos de, de fe, creyendo que Él no nos va a dejar y que Él no nos va a desamparar.
0: Una de las cosas que, como Isuri Dios nunca prometió que no iban a venir eh, complicaciones en el camino. Realmente Dios nunca prometió que eso no iba a suceder. Pero una de las cosas que, por ejemplo, en Lucas 22, 31, dice, estoy leyendo la nueva versión internacional, dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Dios, en ese punto no le decía, eh, no, yo he orado por ti, me voy a meter para que no te pase nada. Eh, bueno, no, mm, le dijo, para que no falle tu fe. Porque el diablo va a venir va a poner pruebas, va a poner complicaciones, va a poner momentos difíciles. Y ese es el punto que debes estar seguro. Dios está intercediendo en todo momento por ti. Jesús está, Jesús está intercediendo en todo momento por ti. Pero el asunto que te debe quedar claro es que van a venir ese tipo de cosas. Y, y, y como decía el podcast pasado, identifica tu proceso, date cuenta en qué proceso estás rápidamente para que si, si es, es como, por ejemplo, decir, este no sé... Algo me está algo, algo me duele, pues no sé, me duele la cabeza, pues me tomo una aspirina. Me, me duele la garganta, pues no se automediquen, vayan a consultar. O sea, ese tipo de cosas. Decir, ok, identifico el problema y resuelvo el problema. Si en mi casa tengo una fuga de agua, pues no le voy a hablar a un carpintero, a menos de que la fuga esté en un closet Pero al final de cuentas le tendrías que hablar a un plomero, me explico. Y ese es el punto. Tú tienes que identificar tu proceso y entender que, la, que lo primero que debe pasar es sobre todas las cosas, estás seguro de tu fe, quédate seguro de que Dios está moldeándote de que, de que Dios está trabajando en ti y que todo es parte de un proceso ¿Sí? Hebreos 13.5 dice, sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque el mismo ha, porque él mismo ha dicho nunca te dejaré ni te desampararé y eso es como que igual, o sea, tranquilos identifica y entiende que no te voy a dejar identifica y entiende que como estuve con Moisés estaré contigo identifica y entiende que aún me falta más moldearte a ti déjate moldear cuando te dejas moldear es como que ok no voy a poner resistencia es como por ejemplo ahorita eh, bueno yo recuerdo que cuando cuando era más niño eh, o en, no sé en la secundaria había quienes no les gustaba ponerse vacunas y
1: ¿Por qué hablamos de vacuna?
0: Pues me acordé Entonces es como que Como quiera te la van a poner ¿Para qué lloras? O sea Y, 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 te, y okay. tenía
1: ya llegaba en la universidad
0: Bueno, y yo no llegaba tanto Pero en la, en, la, en, la, en la secundaria sí era de Como que, ah, pues como quiera te vamos a poner la vacuna Porque tu mamá ya nos dio el permiso de ponerte la vacuna Y aquí está el permiso Y, y, y te lo daba Yo recuerdo quién se ponía así de que No, 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 no Y, y, y entonces era pues ya, hombre Como quiera te la van a poner Y ya, o sea ese, ese tipo de cosas es como que, ok, ya estás en la prueba. Deja de moverte. Son como arenas movedizas. Si te sigues moviendo, te vas a hundir más. Nada más, quédate quieto, tranquilo. Y en algún momento va a pasar algo, te vas a poder agarrar de una rama, Jesús te va a aventar una rama y te vas a poder salir. Así de sencillo. Pero tienes que entender que entre más te muevas, más te hundes. Déjate moldear. Ese es el asunto difícil. Porque claramente no es sencillo dejarte moldear. Porque luchas contra muchas cosas, muchas situaciones eh, Ideas, formas, etcétera que tengas y, y muchas veces Dios quiere trabajar en tu carácter En tu forma de ser Y a veces la, 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 la lección parece bastante sencilla Pero no la entiende o, o más bien la ves sencilla hasta cuando terminas el proceso
1: Estaba pensándole a los montes y los valles Creo que era al revés ¿Eh? <risa> Creo que era al revés o sea, que cuando estás en los montes eh, es, estás como que cerca de Dios y cuando estás en los valles es algo al revés. Pero es una parte que decía Dios es el mismo. Dios es el mismo, el Dios en los montes y el Dios en los valles. Algo más o menos así.
0: Pues la canción así <risa> dice, en los montes, en los valles. No, ya la verdad no para, para, para para para. para ah, es que yo no escucho. <risa> y es solo canciones viejitas. <risa> viejitas, pero bonitas.
1: <risa> <risa> y más que nada con esto eh, eh, queremos... Queremos que tú sepas que, que no importa el proceso en el que estés pasando o no importa el punto en el que estés pasando.
0: ¿Cómo se llamaba esa canción? No importa. Sea sí, algo liad. Algo lias, perdón. Perdón, es que me acordé de la canción. Sí. sí.
1: Entonces, este, Dios, Dios va a estar, Dios va a estar contigo. Dios va a ser. Eh, Dios va a estar a tu lado él, él, hay, muchas, hay muchos versículos en la palabra de Dios Donde dice que él que no nos deja Que él no nos desampara Y que Él va a estar con nosotros Pues todo el tiempo Entonces eh, no importa A veces es complicado sentir La presencia de Dios O sentir que está contigo Es complicado estar seguro De lo que Dios dice eh, O confiar cuando, cuando Dios nos dice Que, que tienes que confiar y, y, y tú estás pasando por una situación complicada. O cuando alguien viene y te dice, Ánimo, yo ya pasé por eso. Y a veces da más coraje y cuando a veces estás quieres pegar del esa hoyo, persona. No, no ves nada, <risas> o sea,
0: literal. Cuando estás dentro del hoyo, si solo ves ahí todo oscuro y todo feo. Y, y eso es lo que, lo que hablaba en el podcast pasado. Que no lo he escuchado, síganlo. Eh, escúchenlo. Pero eso era, o sea, a veces, como solamente estás viendo para abajo sigues viendo que a lo mejor el, el oído es enorme y vas ahí un kilómetro, dos kilómetros, tres kilómetros derecho y, y no te das cuenta que si volteas a la izquierda pues ahí está la salida. El asunto es ese, o sea, es como déjate moldear. La Biblia nos dice, eh, por ejemplo, como te decíamos, no sabemos cuál es tu proceso, solo sabemos que una de las cosas que está diciendo Dios eh, en todo momento es, no te dejaré. Dice... Puede ser que tengas un problema laboral, un problema este, espiritual, eh, que te sientas decaído, que te sientas desanimado. Eh, puedes tener cualquier tipo de situación, pero tienes que tener por seguro que si tu corazón se lo entregaste a Cristo, Él está viendo en todo momento, bueno, si no lo has entregado, Él está, él está llamándote, pero si lo entregaste, Él está diciéndote aquí estoy, tranquilo si no lo has hecho, entregales tu corazón a Cristo. Si ya lo hiciste, ten la seguridad que Jesús está contigo, que Él está en todo momento eh, contigo.
1: Y, y hay muchos versículos eh, eh, que pueden a lo mejor servirte cuando te sientes solo, cuando estás en ese proceso de que Dios te dice, no te voy a dejar ni te voy a desamparar. El Salmo número 37 25 dice, yo fui joven y ya soy viejo y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y y vienen, ay perdón te lo gané se copia mis versículos la hermana. no es cierto, yo no la había visto, los ponen letras bien pequeñas para que yo no alcance a verla y, y viene este versículo donde dice, oye yo en toda mi vida nunca he visto a alguien que esté desamparado, a ningún justo que esté desamparado, en el Salmo 37 28 un poquito más adelante dice porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus santos ellos son preservados para siempre pero la descendencia de los impíos será exterminada en Primera de Samuel 12, eh, 22 dice, porque el Señor a causa de su gran nombre no desamparará a su pueblo, pues el Señor se ha complacido en hacer los pueblos suyos. Y hay demasiados versículos, ese, ese que, que dice Carlos, nosotros siempre hemos hablado de Josué 1.5, porque es un texto que, que, que Dios se lo dio a él y a mí, o sea, antes de conocernos, a mí Dios también ya me lo había dado. Y, y, y cuando yo lo vi, yo sentí mucha paz porque era un, eh, en ese entonces fue una época un poco complicada donde yo sentía que, que, que estaba sola. Eh, yo creo que todos los que, los que somos cristianos, y de hecho platicaba eh, con, con Meli la, la semana pasada, y decía, yo creo que todos los que somos cristianos de nacimiento… Nadie
0: conoce de la persona de la
1: que los... Tenemos, todos los que… con una amiga. Todos los que somos cristianos de nacimiento tuvimos nuestra época de, bueno, algunos sí. de de descarreamiento o algo así <risa> ah, más o menos en alguna etapa de nuestra vida nos descarriamos nos revelamos y nos salimos del o no necesariamente corral, por simplemente, así simplemente
0: todos tuvimos un, un bajón eh, cómo se dice emocional es ministerial o cualquier cosa porque va a decir que hay. Que, que todos necesariamente estuvieron que ver perdido. Bueno, todas
1: las personas con las cuales Yo crecí cuando que pues Me juntaba con con, con pues, Puros cristianos cuando yo tenía mi, <risa> mi Cuando estaba eh, relativamente joven Estaba en ah, mi adolescencia ah, Entonces más o menos como a los 15, 16 años Yo pues me había dejado un poco de Dios Había dejado de leer la Biblia, había dejado de Iba a la iglesia, o sea Siempre iba a la iglesia y en eso tengo que agradecer A mi santa madre que me llevaba Quisiera o no quisiera, ya no preguntaba, ella te agarraba de, de la parte corporal, a veces del cabello, del brazo, de las orejas o de algún lado de tu cuerpo para llevarte y obligarte a ir a la iglesia. Entonces nunca dejé de ir a la iglesia, pero mi corazón estaba lejos de Dios. Entonces cuando empiezan a pasar situaciones en mi casa, situaciones en mi familia que me hacen otra vez volver a, a, a Dios, yo pensaba que Dios estaba enojado conmigo. Yo sentía que estaba lejos de Dios. Yo sentía que, que pues ya Dios, yo no me iba a querer que todo lo que me había dicho porque pues desde desde muy chica yo 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 buscaba y todo, y yo decía, ya no me va a querer, ya no me va a hablar como me hablaba antes, ya soy sucia y soy mala, y, bueno. y ya no quiero, ya no me va a querer. Entonces cuando yo iba eh, eh, en, en, en un camión, o sea, yo iba literalmente en un camión, y yo decía, señor, ya, yo sé que a lo mejor tú ya no me quieres, pero ahora vengo a ti otra vez porque… ¿Es, lo, pues,
0: la, es cuando el
1: viejito? Eh, sí, está pasando una situación complicada y pues yo iba llorando, o sea, antes no usaba cubrebocas, qué vergüenza, alguien me vio llorar. Y yo iba llorando en el camión porque pues habían pasado muchas situaciones complicadas y yo quería volver a hacer cuentas con Dios y yo quería volver a estar cerca de Dios. Pero pues la verdad es que mi pecado, yo sentía que mi pecado era muy grande y, y que yo lo había ofendido de una muy mala manera. Entonces cuando yo volteo... Y todavía no me conocía Cuando yo volteo eh, eh, y veo a ese señor que traía la Biblia abierta y traía como el mensaje subrayado y un, y un como un separador de Biblias y decía eso, José 1.5, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Y yo decía, ay, gracias, Señor, porque pues no importa cuántas veces te falle, obviamente uno no lo hace con intención, pero no importa cuántas veces te falle, tú no me vas a dejar no importa en qué parte de mi vida esté y es lo mismo que Dios te quiere decir a ti a través de, 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 este, de este podcast que dice Carlos que solamente como 30 personas lo escuchan 40 <risa> ah, 40 personas lo escuchan, bueno a ti, a quien sea que lo esté escuchando Dios no te va a dejar, no importa el tamaño de tu pecado siempre y cuando tú, tú, tú no quieras hacerlo, siempre y cuando tú no quieras herir al Señor y que tú digas ay lo voy a herir porque me hizo mal y aún personas que dicen bueno yo estaba enojado con Dios Dios te recibe con los brazos abiertos y Él te dice oye no te voy a dejar no te voy a desamparar y muchas veces eh, yo creo que, que, que más en los jóvenes y, y más cuando ya conoces a Dios tu pecado tú mismo porque muchas veces eh, 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 el diablo ya ni encuentra pero tú mismo dices es que mi pecado no me deja acercarme a Dios, lo es que, tuyo yo, yo yo no yo no yo soy indigno y realmente somos indignos de acercarnos a dios pero él por su misericordia y su amor tan grande hacia nosotros él dice oye no te voy a dejar no importa hay importa lo que hagas yo no te voy a dejar y, y, y hay un hay un eh, versículo que yo estaba leyendo en, en primera de Samuel de hecho cuando que David estaba hablando con, con Salomón cuando Salomón quería construir la, la iglesia y, y, y él estaba como que el templo o sea el templo que era, que era para Dios y David le decía a Salomón oye yo voy a orar a Dios a mi Dios y Él no te va a dejar hasta que tú no termines la obra, Él no te va a dejar en todo el tiempo que tú estés pasando por una situación difícil, Él no te va a dejar, es Primera de Crónicas 28, 20, dice, entonces David dijo a su hijo Salomón, esfuérzate, sé valiente y haz, no temas ni te acobardes, porque el Señor Dios, mío Dios, está contigo, Él no te fallará ni te abandonará hasta que toda la obra del servicio de la casa del Señor sea acabada. Y esas palabras son las que Dios nos dice eh, Todo el tiempo, oye, yo no te voy a dejar Oye, yo no te voy a desamparar Yo voy a estar contigo todo el tiempo Así como estuve con Moisés, voy a estar contigo Entonces toma esa palabra Toma esos versículos Y hazlos tuyos y repítetelos Una y otra vez Por más difícil que sea la situación que estás pasando Repítelos una y otra vez El Señor me ha prometido que no me va a dejar Y que no me va a desamparar
0: De hecho Eh hay un versículo que está Y dice eh, Pero tenemos este tesoro en vaso de barro Para que la excelencia del poder Sea de Dios y no de nosotros Que estamos atribulados en todo Mas no angustiados En apuros mas no desesperados Perseguidos mas no desamparados Derribados pero no destruidos y ese es el asunto, o sea, puedes tener complicaciones, pero nunca estás destruido porque Dios está ahí, Dios está sosteniéndote y Dios te está esperando. Como dice Suri, muchas veces hacemos nuestro fallo nuestro y nosotros mismos no dejamos. Dios ya nos perdonó, pero recordemos que el enemigo es un acusador que está todo el momento diciendo, Dios ya no te va a creer ya perdiste todo lo que tenía y etcétera ¿sí? y no se trata de estar buscando eh, hacer, o sea no se trata de estar diciendo eso todo el tiempo y decir, no pues este eh, al cabo al rato pido perdón al cabo Jesús siempre me va a aceptar no, no se trata de eso tampoco, se trata de decir bueno, en algún punto no fui lo, lo suficientemente eh, fuerte en, en oración en ayuno para no sé, imagínate, sujetar mi carne y todo eso pero también estar consciente de que de que Dios te perdona de que Dios hace las cosas en ti de que, de que Él te va a ayudar de que si Él te prometió eh, algunas cosas y por eso estás pasando en este momento ya sea algún negocio algún proyecto que tenías algo, lo que sea Dios prometió nunca dejarnos solo, tal vez van a venir tribulaciones y complicaciones pero nunca nos va a dejar solos. Hace mucho tiempo eh, en una. Ya, ya, ya casi para cerrar, para cerrar este, este podcast. Hace mucho tiempo en una predicación. Eh, el predicador decía eh, que había. Hay una. Este. no sé cómo llamarlo. Este. Una historia de, de un rey. que eh, dice. Bueno, voy a mandar a eh, hacer una una frase, un anillo que tenga una frase y esa frase me debe servir siempre, eh, tanto en los momentos difíciles como en los momentos eh, que sean de alegría, de felicidad, etcétera. Entonces le dice a los como que a los sabios ahí del, del, del reino, dice mándenme a hacer esta esta frase con este, este anillo con, con una frase. No me digan cuál es. Yo cuando la necesite voy a, a a ver ese anillo y me voy a dar cuenta de la frase. Bueno, entonces él estaba en, una, en, en un problema de guerra o algo así, no me acuerdo muy bien de la historia, pero estaba en un problema complicado y, y pasaban muchas cosas y él recuerda que, él, él lo que hace es, ah, recuerda el anillo y se quita el anillo y, y, pone, y ve, ve que la frase era esto también pasará. Sí. Luego se va y todos ganan la guerra, etc. Y ahora todo es felicidad, se vuelve a quitar el anillo, que era como el que lo sentaba al piso y es, eso también pasará. Vas a tener momentos difíciles, momentos felices y todos van a pasar. Lo que no puedes dejar pasar es la oportunidad de cada día entregarle tus caminos a Dios. Él está ahí para sujetarte, para eh, llevarte de su mano, para... Eh, glorificarse en tus debilidades para perfeccionar su poder en tus debilidades, solamente entrégalas porque ese es el asunto, Dios no va a hacer las cosas hasta que tú no entregues esas cargas ahí, hasta que tú no entregues esas, esas debilidades Él quiere trabajar en ti pero tienes que entender que necesitas que Él trabaje en ti, así que bueno, no sé Suri, ¿tienes algún comentario más? Eh, no ¿no? No. <risa> bueno, así que me da mucho gusto Y no se olviden De compartir, espero que este Episodio haya sido de bendición para sus vidas Y nos vemos hasta la próxima Hasta luego no me diga. Bye